0: 창을 띄워보겠습니다 비가 와 기온이 좀 떨어졌어요 의자가 창깨 아, 벌써 창이 뜯군요 의자가 창깨 그레이스박님, 아임슈타인님 반갑습니다 이상열 님 어서오세요 랜디 로즈 님 반갑습니다 현재 7시 30분 네, 시간이 됐군요 서울에는 비가 좀 왔는데 강수량이 뭐 60mm를 찍었다는데좀 믿기 어려고비 오는 거못 봤는데 하여튼 이 기상대에는 기상청 날씨 누리에는 67mm가 왔다고 돼 있어요 아무래도 67mm가 안온것 같아. 비 오는 거못 봤어. 잠시 뭐, 빗방울 소리 나는 것 같더니 67mm가 왔더니. 근데 서울만 비가 많이 왔고, 다른 데는 안 왔어요. 그럼 원주 0mm, 2000, 1.5mm, 다른 데는 1mm 왔는데 왜 서울은 67mm 공부야? 믿어지지 않아요 네. 디딜 로저님? 장영수님, 김병수님, 이혜성님, YK1위님 반갑습니다. 네, 모니터를 조금 각도를 틀었습니다. 현재 15명 시청 중 네. 오늘 또 정치권에서는 삽질이 풍성했죠. 네, 방금은 조나무 게이터 게이터는 게 로비에서 돌리는 거잖아요 게이터 저지른 사람들은 자기가 뭘 잘못했는지 잘 이해를 못한다고 그냥 내가 좋아하는 사람들한테 선물을 줘서 뿐인데 그게 왜 게이터냐 그게 게이터입니다. 뒤로 인맥 만들어서 돈 뿌리는 게 게이터죠. 근데 이 조나무게라는 사람이 아튼뭐 박정희 전두환 때부터 엄청나게 그이 집이 집안 자체가 우리나라 건설업 면허 1호, 우리나라 최초로 건설업을 한 집안이라는 거예요. 그래서 전두환, 이명박 이쪽하고 다 엮여 있는 사람인데 하여튼 어마뉴스에서 정리를 잘해놨어요. 검사랑 검사 충청도 출신의 검사 다 뇌물 뿌렸어. 그래서 그러니까 심지어 그 김건희 그러니까, 윤석열 한 사람한테 뇌물을 준게 아니고, 김건희, 최, 최 씨, 최 회장, 김, 명, 김 교수, 와. 여기는, 김, 김건희가 김 교수로 나와요. 김 교수, 와. 나도 못 들어본 김 교수, 와. 대단해. 어쩌다가 줄리가 김 교수가 돼버린 거예요. 김 교수한테도 뇌물, 어. 최 회장한테도 뇌물, 어. 윤석열한테도 뇌물, 이, 세, 세 각도에서 물이 들어오는 거야. 와 대단한 집안이에요. 신동님이영수님 인절미 집사님, 박영진님, 정국수님, 정미광님 반갑습니다. 현재 34명 시청 중. 첫 번째 곡기는 한일정상회담 불바. 문재인 대통령이 최종적으로 한일정상회담을 안 하기로 결정했습니다. 결과적으로 잘된 결정인데, 원칙적으로는 정상회담 하는 게 맞죠. 근데 정상회담에서 우리가 무엇을 얻어내고 무엇을 줄 것인가 이게 다 나와버렸어요. 우리가 얻어낼 것은 저 일본이 수출금지, 그걸 이제 해제하는 거예요. 그럼 우리나라 무슨 이기냐, 없어. 그럼 우리가 지불할 건 뭐냐, 지소미야. 이것도 별로 의미가 없는 거예요. 그냥 현실적으로 하는 거지. 지소미야고 뭐, 이거 다 그냥 괜히 이제 만일의 이 사태에 대비해서 뭐 그러고 있는 거지 실제로는 의미가 없는 거예요. 그러니까 의미가 없는 거를 주고받자. 왜냐하면 의미가 있는 걸 주고받으면 안 되거든. 그래서 합의하나 마나한 것을 합의하자. 합의하나 마나한 것은 지소미아 해제와 일본의 수출금지 해제다. 이둘다 의미가 없는 건데 원래 이제 외교라는 거 그래요. 의미가 없는 것도 해야 돼요. 일본 국민을 보고 하는 거지. 우리한테 무슨 이력이 있다고 하는 게 아니에요. 그러니까 우리 일본 정부를, 우파 정부를 공격하더라도 일본 국민을 공격하면 안 돼요. 국민끼리 는 친하게 지내야 된다고. 그게 원칙이라는 거죠. 그래서 어쨌든 이 회담을 하는 게 좋은데 안 했어요. 왜안 했냐. 일본은 정치적으로 이용하려고 그러는 거지. 회담을 하면 악수손을 떼는 것과 동시에 뒤통수를 친다고. 이게 일본의 주택기야. 왜 그러냐. 그래서 일본의 어떤 만화를 보니까 아들을 동반한 금게 자기 아들을 강물에 던져버려요. 자기 친아들이야. 그렇고 적군이 어? 애가 강물에 빠져서 구하러 갔을 때 그때 죽이는 거야. 그러니까 자기 애를 미끼로 서서 적을 죽이는 거죠. 나아애도 아니고 자기 아기를 강물에 던져버리는 거예요. 적군이 그 아기를 구하러 가면 죽여. 그걸 가지고 변법이라고요 일본이 말하는 병법은 우리가 말하는 병법하고 좀 달라요. 그걸 변법이라고예요 이게 아베의 전술이라고. 박근혜하고 위안부 합의하자마자 바로 뒤통수잖아. 응? 합의 문구를 정반대로 해석해버린 거지. 뭐, 비가역적 뭐 문구 하나를 가지고 장난을 친 거죠. 박근혜가 이제 이야기하는 것은 그 불가역적이라는 것은 앞, 일본이 그 한국에 사과했다. 이걸 이제 비가역적으로 되돌 수 없는 사실로 못을 박자. 이런 뜻으로 얘기인데 아베는 반대로 합의했으니까 이제 더 이상 절대 이걸 이거, 이거 뒷말하기 없기로 이제 못을 받았다. 서로 다르게 이제 해석을 하는 거예요. 그러니까 합의문에 도장을 찍자마자 바로 뒤통수 친다고. 30수도 안 지나. <웃음> 박, 박근혜만 당한 게 아니고 문재인 대통령 또 일본 거 합의했으면 반드시 재발 때는 서해가가 뒤통수를 쳤어요. 그래서 뒤통수를 치기 위해서 합의를 하는 거예요. 근데 원래 이런 게 사실 흔하긴 해요. 어느 나라든 외교적인 무슨 합의라는 것은 전부 서로 상대방 자기 나라 국민을 속여먹는 거예요. 좀 뭐, 소련과 미국의 그 쿠바 합의. 그때 3차 세계대전 갈뻔 했는데, 소련하고 이, 채널디가 합의를 했는데, 사실은 합의한 게 아니고 둘다 자기 국민을 속인 거예요. 소련은 소련 국민을 속이고, 미국은 미국 미 국민을 국 속이고, 서로 자기 국민을 속여먹긴 거예요. 근데 지금은 그게 불가능한 게 지금은 인터넷 때문에 실시간으로 생중계가 돼요 그래서 자기 국민을 속일 수 없어. 그래서 합의하면 문재인 대통령이 손해 보게 되는 거예요. 왜냐? 합의 입문 자체는 우리한테 손해를 볼게 아니야. 문제는 일본이 그걸 100% 악용한다는 거죠. 왜 그러냐? 조중동 때문이죠. 일본은 일본 언론들이 모두 이 서가한테 유리하도록 자기네 정부에 유리하게 보도를 한다고. 그리고 어떤 합의를 하든 무조건 일본이 이겼다. 문재인이 당했다. 이렇게 보도를 하는 거예요. 우리는 어떤데? 우리는 반대로 하는 거예요. 우리는 아무리 문재인 대통령이 좋은 합의를 끌어도 졌다. 굴욕적인 회담이었다. 이렇게 보도를 한다고. 그 어떤 경우도 무조건 이런 문재인 대통령이 지게 되는 회담이라고. 이길 방법이 없어. 그래서 일본하고 정말로 뭔가 이 진전이 있으려면 일본의 민주당 정권이 들어서거나 아니면 한국의 보수 정권이 들어서서 서로 공작이 정권끼리 궁작이 맞아야 돼요. 그런데 박근혜는 보수 정권이었는데 일본이 뒤통수를 쳤어. 그러니까 일본이 정치적으로 악용하기 때문에 합의하는 건 아무런 의미가 없다. 그런 얘기죠. 어쨌든 일본의 그 악랄한 이런 행동 때문에 이번 이번 대선또 한일전이 되어버렸다. 그러니까 결국 문재인 대통령 지지율이 70, 48%까지 올라간 것은 바로 이런 문제 때문에 합의를 하지 않거나 아니면 합의를 하면 이 성과를 가지고 오는 당당한 합의를 하라고 국민이 지지를 해주는 거예요. 그런데 일본이 이게 이걸 악용해서 나쁜 쪽으로 쓸게 뻔한데 합의할 필요가 없죠. 네. 스텝브홍님 지대정님, 록고조선님, 이선님, 반갑습니다. 현재 59명. 네. 다음 곡지는 윤석열 일당 삽질이 풍성. 네. 봉문성님, 반갑습니다. 윤석열 일당, 가족 문제는 상관없다는 하 여론이 뭐 47%라는 얘기인데 윤석열은 가족 문제가 아니고 본인 문제야. 본인이 접대를 받은 거예요. 성접대받다가 감찰 걸려서 접대부하고 강제결혼 당한 게 팩트 아니야. 양재택이하고 14살 차이가 나는데 내딸 줄리를 왜 양재택한테 주냐. 양재택한테 줄 리가 없다. 그런데 왜 12살 차이 나는 윤석열하고 결혼하냐고. 이게 말이 되냐고. 그러니까 이 윤우진 사건. 윤우진 이 양반도 윤석열이 청문회에서 위정했다는 걸 폭로해버렸죠. 그러니까 이런 식으로 비열한 사람을 떨어질 때 밟아버리고 싶은 게 인간 심리이기 때문에 윤석열 지지율은 계속 떨어질 수밖에 없어요. 왜냐하면 재밌어. 그러니까 이런 황당 인간을 밟아버리면 굉장히 재밌어요. 이재명도 조심해야 돼. 한번 이게 프레임이 짜져버리면 윤석열 조진 김에 이재명까지 조지자, 이런 분위기로 갈지 몰라요 그음 나쁜 놈조직기 재밌잖아 윤석열 나쁜 놈이야 조제야 근데 제가 이제 이재명을 제이좀 긍정적으로 본게 뭐냐면 둘다 윤석열하고 이재명하고 둘다 썩었으면 <웃음> 조금 더덜 썩은 인간을 고르게 된다는 건데 이 판이 잘못 짜이면 썩은 인간 대 깨끗한 인간 이렇게 판이 짜여버리면 이재명 또유탄맞는 거예요, 내가 봤을 때 윤석열이 주식이 너무 빨리 폭락하면 이재명도 옆에 있다가 포, 유탄 받을 수 있어요. 유성, 이재명이 살려면 뭔가 과감한 공략을 질려야 돼. 살 방법 아직도 있죠. 노무현 대통령도 67%까지 지지를 올라갔다가 15%까지 떨어졌어요. 67에서 15까지 떨어진 게. 윤석열은 한 40% 찍었나? 40%에서 이제 몇까지 추락할지 모르지만, 하여튼 노무현 대통령은 15%까지 추락했다. 이 떨어진 인간 밟아버는게 굉장히 재밌기 때문에 즐겁기 때문에 많은 사람들이 참여할 거예요. 아직도 이 까지 않은 카드가 엄청 많아. 하루에 몇개 오만 어, 주스도 가고 시사 저널도 가고 시사 저널은 재밌는 게 우리는 윤석열의 모든 비리를 다 알고 있다. 윤석열 목숨은 내 안에 내손 안에 있다. 이런 분위기야. 그 그걸 은근 설직 흘려. 시사 저널은 잘 보여야 돼 윤석열은. 달력까지 나와버리고. 네, 박준범님 반갑습니다. 이제 네, 칠 명. 네, 이재명 다음 곡기는 이재명과 이낙연의 중간점검. 어쨌든 재발 때 윤석열이 갑자기 이 아웃되는 바람에 이재명도 약간 이제 유타를 맞았어요. 비슷한 캐릭터이기 때문에 이재명의 장점이 뭐냐면 윤석열 표를 가져올 수 있다는 거예요. 근데 윤석열을 아웃 때 버리고 윤석열 표를 가져올 필요가 없어. 그다음 윤석열 지지층하고 이재명 지지층이 겹쳐요. 둘다 약간 보수적인 일이야. 근데 어떻게 보면 이, 이낙연도 보수적인데 이낙연은 호남표가 있기 때문에 호남표는 어디 안 간다 그런 거죠. 중도표는 왔다 갔다 하는 거예요. 중도표는 왔다 갔다 하는데 호남표는 왔다 갔다 안 해. <웃음> 호남표는 그냥 그 자리에 있어. 그러니까 이 재발표, 이낙연이 약간 유리하다. 그러니까 제가 싶은 얘기는 뭐냐면 구조론적인 관점에서 보자. 구조론적인 관점에서 보면 대선이라는 게 인물뽑기, 미인대회 이런 게 아니에요. 콘테스트가 아니야. 그러니까 구조론의 관점에서 보면 동원력 대결, 누가 더 많은 자원을 동원할 수 있는가. 여기 서거가 나야 돼요. 그게 떳떳한 선거라는 거죠. 좋은 사람 뽑는다. 이건 의미가 없고 투표율이 높아야 돼요. 누가 더 투표율을 높일 수있는 들어올 수 있는가? 미국이라면 흑인들은 투표 안 해요. 어차피 이 정치를 하면서 백인들의 무대지 흑인들하고 아무 상관이 없어. 그래서 아예 유권자 등록이 안돼 있어. 그런데 오바마가 되면 흑인들이 다 유권자 등록을 해본다고. 여성들이 투표 안 한다. 그런데 여성 후보가 나오면 여성들이 투표하겠죠. 이런 게 중요한 거또 젊은이들 투표 안 해요. 근데 어떤 후보가 나오면 젊은이들이 투표장에 간다고. 그런 식으로 투표 안 하는 사람을 투표장으로 끌어들일 수 있는 사람. 이게 제일 중요한 거예요. 그게 제일 첫 번째, 이게, 아, 나머지는 다 필요 없어. 뭐, 얼굴이 잘생겼다, 뭐, 머리가 좋다, 똑똑하다, 착하다, 이런 건안 중요한 거야. 그래서 다 쓸데없는 거야. 누가 흑인을 투표장, 투표소로 끌고 올수 있냐? 이게 중요한 거라고. 오바마는 흑인을 데려올 수 있잖아. 클린턴은 젊은 사람을 투표장으로 데려올 수 있다고. 우리나라도 그런 관점을 생각을 해야 된다. 그래서, 고정표 말고, 새로운 표를, 어, 할배들은 원래 다 투표장에 간다고 투표하지 마라 투표할 사람이야. 그러니까 할배들 표 말고, 뭔가 새로운, 이, 표를 동원한다면 그게 누구냐? 첫 번째는 젊은층. 두 번째는 IT 세력. 이 사람들을 정치 시장에 끌어들일 사람이 누구냐? 노무현이죠. 그러니까 젊은 IT 세력을 투표장으로 동원한 사람이 노무현이다. 민주당은 아직도 그, 여력으로 가고 노무현의그 엔진 그 발동을 걸어놓는데 거기 관성으로 가고 있다고 노면 기관차에 매달려 가는 거예요. 이건 이런 구도로 보면 첫 번째는 누가 우리 편이고 누가 적군이야 이걸 판단해야 되고 두 번째는 아, 갑자기 뭔가 까먹었어요. 제가 하고 싶은 얘기는 지금 현재까지 상황은 이 이재명이 조금 더 유리해요. 세 가지를 딱 비교했는데 이재명이 2대1로 이기고 있어요. 그런데 이 이낙연 효과가 어떻게 터질지 모르기 때문에 아니 윤석열 효과, 윤석열이 아웃되는 현상이 이낙연한테 유리하게 작용할지 모르기 때문에 이 아직 이낙연 주도 살아있다 이렇게 보는데 이낙연은 설수 있는 카드를 지금 써야 돼요. 지금이 타이밍이야. 노무현 대통령의 행정수도 이전 같은 핵폭탄을 던져버려야 돼요. 지역 갈라치기 이런 거 해야 돼요. 그런데 이낙연은 아무것도 안 하고 있죠. 이재명은 언제 해야 되냐. 이재명은 10월 달에 해야 돼요. 판이 짜이고 난 다음에 이제 야당 후보를 때려잡으려면 해야 되고 일단 여당 후보가 되려면 이낙연은 지금 2위니까 2위가 1위를 쳐야 되죠. 이낙연은 지금 움직여야 되고 이재명은 3개월 안에 움직여야 된다. 대충 이렇게 말할 수 있어요. 그, 그러니까 3개월 안에 이낙이든 이재명이든 행정수도 이전 정도의 그, 판도를 흔들어 볼수 있는 그런 카드를 던어야 된다. 그렇게 얘기했어 다음 곡기는 추미애는 군대가 없다. 추미애도 이, 희망이 있느냐 이런 질문이 있어서 하는 얘기인데, 솔직히 추미애는 희망이 없어요. 뭐냐면, 보수는 첫째는 아웃사이더라 해야 되고, 두 번째는 자수성가 해야 돼. 진보는 뭐냐면 아웃사이더이면서 엘리트라 해야 돼. 여기 진보의 딜레마가 있는 거예요. 왜냐하면 아웃사이드하고 엘리트는 서로 안 치네. <웃음> 아웃사이드는 엘리트 싫어하고 엘리트는 아웃사이드 싫어해요. 추면 아웃사이드냐. 여성이라는 점이 아웃사이드라고 할수 있는데 페미니스트들 때문에 지금은 여성이라는 점, 점이 오히려 핸디캡이에요. 그래서 제일 중요한 것은 이 자기 지지자를 통제할 수 있어야 되는 거예요. 예를 김대중 대통령이라면 호남 사람들에게 야, 내가 당선됐으니까 좀 참아라, 이렇게 말할 수 있어요. 그럼, 추미애가 여성이 당선됐으니까 패미 좀 참아, 이렇게 말할 수 있냐고. 그런 말못 해. 그러니까, 패미가, 이 패미 세력이 추미애를 지지하지도 않고, 지지한다고 해도, 어 추미애의 말을 들을 사람도 아니고, 추미애는 그 참아라고 말할 수 있는 그런 세력이 없는 거예요. 일단, 노동자 출신 후보라면, 노동자들에게, 야, 파악 그만하고 좀 참아라. 내 임기동만 안좀 참아다오. 내 체면을 좀 세워다오. 내가 대통령이 됐으니까, 그걸로 좀 만족하고, 좀 참아다오. 이렇게 이제 부탁할 수 있어야 되는데, 그런 세력이 없다는 거죠. 그 세력을 얻어야 전국구라고 할수 있는 거죠. 그래서 결론이 뭐냐면, 올바른 판단을 하니까 지지한다는 것은, 개, 초, 초등학생도 할수 있는 거예요. 옳지 않아도 지지할 수 있는 게 이게 큰 정체라고. 옳다고 지지하는 건 누가 못해. 장기전을 하려면 당장은 욕을 먹어도 큰 그림을 보고 가야 된다는 거죠. 예를 들면 이라크 파병 같은 거. 오로렉가 그런 거 하면 옳지 않아요. 근데 옳지 않은 건 맞는데 그 옳지 않은 건 미국이 책임져야지. 왜 우리가 책임져? 미국한테 가서 부시 멱살을 자꾸 따지라고. 부시한테 이야기하라고. 왜 노무현한테 그걸 자꾸 이야기해. 이라크 파병은 옳지 않은 거지만 부시가 주한미국을 빼간다니까 어쩔 수 없이 한거 아니요. 큰 그림을 봐야 된다는 거죠. 그래서 그러려면 맹목적 지지자가 있어야 돼요. 그러니까 올바른 지지자만 가지고 정치하겠다는 건 정의당이고 정의당은 맹목적 지지자가 한 명도 없어요. 그래서 영원히 집권이 불가능해요. 아, 무조건 찍거주겠다 이런 사람이셔야지. 그런 사람이 있어야 딜을 칠 수가 있는 거예요. 정치라는 건 주고받긴데, 내가 이걸 주고 이걸 받겠다. 이런 게 있어야 되는데, 아무것도 안 주고 아무것도 안 받겠다. 그러면 그건 정치가 아니지. 그 정치를 왜 하냐고. 때려치고 집에 가야지. 정치를 하기로 했으면 해야 될거 아니야. 정치를 한다는 게 뭐냐. 줄건 주고, 받을 건 받, 받고, 그게 정치라고. 근데, 아, 옳지 않기 때문에 안, 하, 안 받겠다. 안 주겠다. 이러면 그런 사람하고는 대화를 할 수가 없는 거죠. 그건 민주주의가 아니죠. 민주주의라는 것은 거래를 하는 거예요. 추미애는 뭘 가지고 그래야 할 거냐. 지금 그게 없습니다. 그걸 만들어야 돼요. 그럼 어떻게 되냐. 그걸 갖고 있는 사람하고 제휴를 해야 돼요. 그럼면 추미애가 이낙연하고 제휴를 한다거나. 이렇게 하면 되는데 이낙연이 자기 대통령하지. 뭐하러 추미애를 위해서 제휴를 해주겠냐고. 그러니까 지금 추미애는 좀 불리한 여건이다. 그런 얘기를 하는 거예요. 사람 좋죠. 사람이 좋다고 되는 게 아니고 세력이 있어야 됩니다. 정치라는 것은 정치하는 게 아니고 우리가 하는 거예요. 우리가 중요한 거라요 좋은 정치 필요 없고 우리가 우리를 변화시킬 수 있는 사람을 유권자를 변화시킬 수 있는 사람을 지도자로 뽑아야 된다. 그런 얘기죠. 다음 곡은 한동훈 삽질 계속 계속 이 정치 발언을 하는데 검사가 정치 발언을 하게 되어 있냐고요. 발언한다는 것 자체가 범죄예요. 그게 영향을 미치는 거라고. 그게 권력 행보이라고 그러니까 휴대폰 번호 내놔라. 그러니까 어, 별건 수사하려고 그러지. 그럼 지내 별건 수사 안했나 권력형 비리 수사한다고 그러고 표창장 수사했잖아. 이게 별건 수사라고. 지, 지가 별건 수사해놓고 별건 수사하려고 그러는 건 내가 다 안다. 이런 소리야 지가 한 만큼 당해야지. 그러니까 제가 하고 싶은 얘기는 뭐냐 면 이런 식으로 국가의 기강이 약해진 모습을 보이면 처음에는 야, 문재인 저 물재인이네. 저 바보냐. 문재인 저뭐 하는 거야. 이러고 이제 딱한 태도로 팔짱 끼고 이런 거 지켜봐요. 그런데 계속 이렇게 되면 어떨까. 팔 걷어 붙이고 나서는 거야. 직접 이제 횃불 들고 촛불 들고 뛰어가는 거야. 무슨 얘기냐면, 문재인 대통령 임명한 윤석열, 최재형, 김동연, 김동연 노무현 대통령 임명했나? 이세 사람이 전부 개새끼잖아. 근데, 처음에는, 야, 문재인은 어떻게 사람을, 뭐, 서는 사람만 다 개새끼냐. 보는 눈이 없네, 이런다고. 근데, 나중에는 답답해가지고 몽둥이 들고 쫓아가요. 때려 죽여. 뭐냐면 문재인 대통령이 뱀을, 숲 속에 숨어있는 뱀을 끌어냈으니까 국민들이 때려 잡는다는 거죠. 정치인들이, 국민들이 처음에는 이순신 장군 같은 완벽한 정치인을 바라요. 어디 완벽한 정치인이 해주면 나는 다 잊어버리고 집에 가서 놀겠다. 난 이제 정치 생각 안 한다. 오늘부터 정치 기사 안 읽어. 아, 정치 때문에 피곤해 죽겠어. 이제 더 이상 정치 볼 일이 없었으면 좋겠다. 이런다. 근데 그건 처음 몇달 그러는 거고. 결국 국민들이 원하는 것은 참여라는 거죠. 참여정부 때부터 참여, 참여했는데 문재인 대통령이 결국 국민을 참여하게 만드는 거예요. 문재인 대통령이 애초에 좋은 사람을 검찰총장 시키고 감사원장 시켰으면 이런 일이 없었을 거 아니야. 그렇지만 결국 국민을 참여하게 만들었다는 점에서 문재인 대통령이 바른 길을 갔다는 거죠. 이게 민주주의라는 거죠. 원래 이렇게 하는 거예요. 그래서 공무원들이 이렇게 나대는 것은 문제가 있는데 제발 때 검찰 개혁, 언론 개혁 다음에는 과교 개혁이다. 홍남기도 조져야 된다. 그런 말씀을 드리는 겁니다. 끝을 잡힌 거죠. 다음 곡지는 전북 한통속이다. 이게 NC 구단 야구 선수들이 그 성매매를 한글로 추정되는 아직 확정은 안 됐어요. 뭐. 6분 동안 동선이 겹쳤다 그러는데 6분 만에 성매매를 해줄 리는 없고, 정확히 뭔지 모르겠어요. 제주도에서 사업한다 그러는데, 그걸 주선한 선배라는 사람도 여성 두 명, 어문의 호텔 장기 투숙자 여성 두 명의 정체를 몰라요. 제주도에서 무슨 사업을 한다는 거야? 정체를 알수 없는데, 중요한 것은 야구선수를 전부 한통 속이 돼서 입을 맞췄다는 거죠. 검사들도 전부 한통 속이고, 기레기도 한통 속이고, 윤서방, 처서방, 김서방도 다한통 속이고 전부 둘 동서들이고 다 썩었다는 거죠. 윤석열이 뭐 골프 쳤나 안 쳤나 뭐 선물을 받았나 안 받았나 이걸 떠나서 다 그런 식으로 인맥 싸고 도는 뒤에서 끼리끼리 붙어먹었다는 건 어, 그게 대한민국이 썩었다는 증거예요. 갈아봐야 돼요. 이 정도로 이야기하고 네, 93명 시청 중 여러분의 구독과 좋아요는 큰 힘이 됩니다. 다음 국제는 인공지능은 없다. 한국 경제에서 인공지능에 대해서는 회의적인 기사를 선언했어요. 인공지능에 대해서 뭔가 지금 좀 성과가 나야지. 알파고 나오지 언제냐고. 2, 3년 안에 뭐 나온다 그랬잖아. 지금 좀 뭐가 나와야 되지. 왜안 나오냐고. 구글 번역 품질이 조금 올라가긴 했어요. 옛날보다 번역이 좀 나아졌어. 근데 솔직하게 이해가 안 되는 게 그게 무슨 인공지능이냐고. 자꾸 인공지능이 아닌 거를. 인공지능이라고 하는 거예요. 딥러닝이란 게 뭐야. 입력과 출력이 있어요. 그 사이에 규칙이 있는데 그 규칙을 코딩을 해야 되는 거예요. 근데 코딩할 게 너무 많아. 그래서 짠 대가리를 올려가지고 자동 코딩 장치를 만든 거야. 그게 딥러닝이라고. 코딩하기 싫으니까. 아, 나 코딩 안 해. 니들 해. 그걸 인공지능이라고 하는 거 그건 코딩 떠는 게 꼼수 아야나 코딩하기 싫어. 귀찮아. 니가 해. 이걸 왜 인공지능이라고 하는 거야. 그냥 나 일하기 싫어. 니들 이 해. 이거 아니야. 일학시로부터 일학시로 사표 내고 집에 가면 되지. 그걸 잔대리딱 써가지고, 뭐, 아, 니들이 어, 컴 포트로 지가 알아서 자동 코딩, 이걸 만든 거 아니야. 그럼 자동 코딩 장치 이렇게 말하면 되지. 그걸 왜 자꾸 인공지능이라고 하는지, 그 아직 제, 제 머리로는 <웃음> 이해를 못 했어요. 자, 자동 코딩 기술 이렇게 말하면 되잖아. 인공지능이 아니고 어, 자동 코딩 기술이야. 코딩하기 싫으니까, 그걸 많이 따져나는데 내가 안 해봤지만. 코딩하는 사람들은 존나 밤에 잠을 안 자더라고 밤새도록 하더라고 그래서 아 코딩이라는 것은 엄청나게 일이 작업량이 많구나 어떻게 하면 작업량을 줄일까 어. 자, 자동 코딩 시스템을 만들어버려요 <웃음> 근데 그걸 왜 인공지능이라고 하는지 모르겠어요 제가 이해를 못해서 하는 데 그래서 지금 이제 인공지능하는 것은 딥러닝하는 것은 고양이를 자꾸 알아보려고 하는 거예요 근데 왜 고양이를 알아보려고 하는지 모르겠어요 고양이 알아봐서 뭐하려고 그건 본질이 아니죠 이 머리통이 이렇게 커요. 근데 여기 뭐 변형계도 있고 해마도 있고 대뇌도 있고 소뇌도 있고 잔뜩 있는데 재밌는 게 뭐냐. 하면 환경이 복잡하면 머리가 커진다는 거예요. 늑대. 환경이 단조로워지면 머리가 작아져 그럼 인간은 머리가 커졌냐 작아졌냐. 커지면서 작아졌어요. 내안늑다이 사피에서부터 머리가 커요. 그래서 길들어지면 머리가 작아지고 야생에 던져놓으면 머리가 커집니다. 무슨 얘기냐면 원시 부족민들은 이상한 능력이 있어요. 아프리카 그 아저씨들은 바위에 바위 위 이끼를 딱 관찰해서 몇 시간 전에 사람이 지나갔구나. 어느 방향으로 갔다. 이걸 알아내요. 특이한 능력이 있다고. 보통 사람에게 없는 능력이 있어그 태평양에 사는 마을리족은 바닷물에 손을 담가봐요. 이렇게 느껴. 물을 느끼고 음 동쪽으로 가면 섬이 있다. 이걸 알아내는 거예요. 그냥 물에 손을 담가봐. 어근데 조류의 방향이 느껴져어 조류가 이쪽으로 가는 걸 보니까 저쪽에 섬이 있어. 섬은 안 보여요. 그 카누를 타고 있는데 조그만 포토인데 이렇게 보이냐고. 20km 밖에 안 보여요. 육안으로 딱 봐서는 볼수 있는 거리가 20km에요, 바다에서. 물론 이제 배 위에 배 마스트 꼭대기까지 올라가면, 토대 꼭대기까지 올라가면 더 멀리 보이는데, 수면에서 보면 20km 밖에 안 보이는데, 수면에서 1m, 수면에서 1m 높이에서는 20km 밖에 안 보여요. 근데 그 밖을 이제, 손을 그냥 물에 담가 보고 느끼는 거야. 이런 특이한 능력이 있어요. 이런 능력을 획득하는 과정에서 머리가 커진 거예요. 근데 그게 i q 가 별로 상관없어요. 다시 말해서 그런 특이한 능력이 있는 게 지능이 아니라는 거죠. 아까 얘기했듯이 자동 코딩 기능 이거 좋잖아. 그건 재밌지. 그거는 비용 절감이지. 그런데 그게 왜 지능이야? <웃음> 다시 말해서 원시인에게 이상한 능력이 있는 것은 그 지능이 아니에요. 그냥 이상한 능력이야. 다시 말해서 이 머리통이 이만한데 왜 이렇게 크냐고? 이 중에 99.9%는 그런 이상한 능력을 하기 위해서 그런 거예요. 이상한 걸 하려고 그런다고. 그 섭먹냐 안써먹어요왜 90% 안써먹다고 그래서 머리통이 어떤 사람이 이제 머리가 병에 걸려가지고 90%를 잃어버려도 더 멀쩡하게 밥 먹고 살 먹고 사는 거예요. 그래서 개도 그렇잖아요. 어떤 개는 머리통 이만해, 어떤 개는 머리가 요만해요. 채화 같은 작은 개는 그컵 강아지 있잖아요. 컵 안에 들어가는 강아지 어, 머리통 요만해, 동전 만해. 근데 IQ는 큰 차이가 없어요. 그렇게 그러니까 지능하고 이 머리통은 별 상관이 없는 거예요. 그럼 지능이라는 게 뭔가? 구조를만 입력, 저장, 제어, 연산, 출력인데. 연산을 자꾸 진행이라고 착각하는 것 같은데 연산은 정확도를 높이는 거지 그게 진흥이 아니에요. 진행은 뭐냐. <웃음> 진흥은 일단 대칭 상태로 만들어서 50대 50으로 만들어서 계속 하나를 선택하고 하나를 버려서 계속 이 압축을 해가는 거라고. 그런 구조를 만드는 거죠. 그걸 이제 범주화라고 할수 있는데 그냥 분류가 아니고 이 대칭을 만들어야 돼 그래서 50대 50의 구조를 만들어야 돼 무슨 얘기냐면 제가 옛날에 목통에 갔는데 수도꼭지를 아무리 돌려도 물이 안 나오는 거예요 땡겨도 보고 밀어도 보고 막재껴도 보고 아무리 해도 이게 물이 안 나와 아 그래서 내가 30분 동안 미치겠는데 그냥 다른 사람한테 물어보면 되는데 제가 또 그걸 못 물어보잖아 다른 사람한테 수도꼭지 왜 물이 안나오요 <웃음> 그래서 다른 꼭지를 눌러봐서 또안 나와 <웃음> 내가 모든 수도꼭지 다 눌러봤는데 근데 이거 눌러야 된다는 걸 몰랐어요 눌러도 좀세개 눌러야 됐어 확세개 누르면 물이 나오는데 먹욕탕 수도꼭지가 그렇게 돼 있다는 걸 제가 몰랐어요 당겨도 보고 틀어도 보고 돌려도 보고 별짓 다 해봤는데 안 나오는 거예요 이렇게 해보서 안 나오면 저렇게 하면 되는데 그런 대칭을 사람들이 못 만들어요. 그래서 이 그런 머리 나쁜 동물은 어떤 목표 가지고 지면 이렇게 앞으로 가라면 계속 앞으로 갈 생각하고 앞에 막혔다 하면 뒤로 가야 되는데 막혔는데도 계속 앞으로 가려 고 그래요. 그러니까 대칭을 못 만든다는 거죠. 그럼 이 대칭을 만들어서 방향전을 하는데, 아이 내 세포가 몇개 필요하냐. 제가 볼때 굉장히 간단하면 한내 세포가 3,000개만 있어도 이알고리즘을 만들 수가 있을 것 같아. 많이 필요 없어. 그러니까 반도체 3,000바이트만 있으면 1메가도 필요 없어. 3,000바이트만 있으면 충분히 이 진영을 만들 수가 있다는 거죠. 나머지 이 머리통은 뭐냐. 그냥 폼으로 달고 다니는 거야. 그러니까 한 머리카락 끝만 한 정도의 머리카락 끝 정도의 이 반도체 칩이 있으면 지능이라는 걸 만들 수 있다. 그게 지능이라는 거죠. 나머지 이건 지능이 아니야. 그냥 달고 다니는 거라고. 응? 컴퓨터 뜯어 보라고. 뒤에 뭐 온갖 거다 있어요. 그중에 지능은 한 개고 나머지 막뭐 그래픽 카드 이거는 지능이 아니야. 그냥 그래픽 카드라고. 그러니까 이 사람들 기억력 좋잖아. 이게 다 그래픽 카드야. 여기서 이만큼 그래픽 카드고 지능은 이따 지능은 요거 별의 고전 득만 에한개 있어. 그래서 인간 머리통 속에서 지능 차지하는 부분은 거의 없다시피 하고 그럼 나머지는 뭐냐? 그 지능을 보조하는 거예요. 그러니까 기억을 많이 해놔야지. 그래서 인간의 뇌 대부분은 지능이 아니고 지능의 보조장치고 그럼 지능이라는 게 뭔가? 지능이라는 것은 전축의 바늘이라고 생각하면 돼요. 그럼 전축구 레코드판 있잖아요. 그게 이 머리통이라고 치면 실제 지능은 그 바늘이 지능이고 레코드판은 그냥 레코드판이야. 그 진행이 아니야. 딱그 미세한 바늘, 레코드판의 바늘 그 부분이 진행이에요. 일단 옛날에 제가 방앗간에 가봤어요. 방앗간에 가보니까막 온갖 기계가 돌아가는 거야. 천장에 이만한 벨트가 막 돌아가고 막콱있더라고 그럼 방아리 어디서 찢냐? 아무리 붙봐도 방아지는데 안 보여요. 절구통이 보여 있어야 될까절구통이콱 찍어야 될까요? <웃음> 찍어야 되는데 옛날에 방앗간 엄청 커요. 초등학교 교실 하나만한데 잘 찾아보니까 그 증미기의 핵심 코어 요만해 딱 요만합니다. 도, 500원짜리 동전 한개 들어가요. 그게 방아라는 거죠. 그러니까 방아간 크기는 초등학교 교실만한데 실제 그 핵심으로 벽실을 까고 있는 부분은 요만 정확히 요만해 요만해. 나머지는 그걸 보조하는 장치예요. 그래서 이 머리통도 똑같은데 머리통의 핵심의 그 전축 바늘이 있다는 거죠. 그래서 옛날 방학간에 가보시는 분은 알 거예요. 엄청 막 이만한 기계가막 당당당당당당당하면서 막 돌아가는 거예요. 그다방아가 아닙니다. 그건 다 보조장치라고. 그 진짜 방아는 뭐냐? 딱 요만해. 고개 방아야 뒤에서 톱니가 이렇게 돌아가면서 정미기를 밀어내요. 앞에 축하다 달려있어 살이안 나가게 막고 있어요. 근데 뒤에서 이렇게 밀어서 이 별을 까는 거 이렇게, 이렇게 까 <웃음> 이렇게 깐다고 그 이런 딱 까는 장치였는데 딱 요만해 딱 크게 요만해 음, 그렇게 큰 방안까지 방안을 요만하더라는 거죠. 그래서 인간의 지능도 몇통 이렇게 크지만 실제 의사 결정하는 부분은 집고추보다 음, 작아요. 그래서 <웃음> 그런 구조를 지금까지 제가 이야기하는 이런 구조를 이, 인공지능을 이야기하는 사람들이 말을 안 하더라고. 전축의 반으로 이야기하지. 전축의 다른 부분 아무리 얘기해봤자 그건 개소리라고. 인공지능에도 전축의 반으로 해당하는 부분이 분명히 있을 것인데 왜 그걸 이야기 안 하냐. 그 제가 그걸 궁금해하는 거죠. 아직 저는 이제 인공지능을 이해를 못했어요. 그래서 지금 인공지능 하는 사람들은 아직 엉두한데 꽂혀있다. 딥러닝은 인공지능의 어떤 보조장치지. 일단 컴퓨터 그래픽카드는 그래픽카드지 그 인공지능이 아니라고. 핵심적인 의사결정은 그래픽카드가 하는 건 아니라고. 그건 보조장치야. 컴퓨터의 99.9%는 보조장치고 실제 연산을 하는 핵심 부분은 아주 작은 거예요. 구조론으로 보면 다섯 번에 걸쳐 대칭을 만들어서 범위를 압축해가는 그게 진흥이고 나머지는 거기에 들어갈 수 있도록 조여 주는 보조장치죠. 딱 그런 구조가 있어요. 요리사가 칼로 도마를 탁 내리친다고, 탁 응. 자르는 부분이 있는 거예요. 진영에도 그런 부분이 있다. 인공지능에도 그런 부분이 있다. 그런 얘기고. 연구 좀 해봐야 되겠습니다. 다음 곡기는 사랑은 권력이다. 뭐 사랑 이야기 지난주에 했는데, <웃음> 네, 박영진 님이 대칭을 만들어서 방향을 터는 것이 진능이다 맞는 예, 말씀입니다. 단계적으로 좁, 범위를 좁혀가면서 대칭을 만들었대요. 아무 뭐든 답을 알고 보면 굉장히 단순해 구조론뿐만 아니라 세상 모든 게 그래요 저번에 이야기했지만 어떤 학자가 이 인간의 감정이 여러 가지 있는 게 아니고 그냥 하나가 있는 거예요 하나의 호르몬이 있는데 그걸 가지고 막 여러 가지 감정으로 막해석을 하는 거예요 여러 가지 감정이 있는 게 아니고 그냥 한 가지 호르몬이 있는 거예요 대부분 도파민이에요 도파민 <웃음> 인간의 막흰 오해랑 애호욕 전부 도파민이야 도파민 하나로 다 끝나는 거야 네. 어, 도파민 하나인데 왜 거기서 희노에가여보 여기 다 나오는지 모르겠어요. 그 우울증도 있고, 막, 그 마약 이야기를 제가 조금 읽어봤는데, 뭐, 헤로인부터 코카인, 뭐, <웃음> 마리화나, 온갖 마약이 다, 이, 결국 같은 거예요. 막, 업시키는 거야. 근데 업시키면 반대로 다운 시키고 뜨는데, 또 이제 환각을 뭐세 가지가 있다 그러는데, 핵심은 딱 도파민 하나라고. 나머지는 그냥, 여불대기로 해석한 거고. 그리고 인간에게 다양한 감정이 있는 게 아니고 도파판인이 있다. 이걸로 설명권은 상지 없어. 끝났어. 마찬가지로 이빛 같은 것도 빨주노초 파남보 다양한 색깔이 있는 게 아니고 그냥 하나의 간격이 있는 거예요. 간격에 따라서 어, 프리저의 각도에 따라서 컬러가 어, 달라지는 거죠. 눈이 그렇게 해석한 거그 간격은. 빛 자체에 무슨 색깔이 있겠냐고. 빛은 색깔이 없어요. 인간이 뇌가 그렇게 색깔을 갖다 붙인 거예요. 그래서 결론이 뭐냐면 어떤 하나의 감정을 여러 가지 상황에 놓아보는 것이지 을 여러 가지가 있는 게 아니라 그럼 그 하나의 핵심적인 하나는 뭐냐. 권력입니다. 권력이 뭐냐. 정치 권력을 말하는 게 아니고 구조론에서 말하는 권력은 사건의 톱니바퀴가 이렇게 긴밀하게 맞물려 돌아가는 걸 말하는 거예요. 근데 1, 2, 3, 4, 5 서열이 있어. 1번이 가면 2번이 가. 근데 2번이 간다고 1번이 가는 건 아니야. 여기에 가면 여기에 가는데 여기에 가면 여기 안 간다는 거예 엄마 곰이 가면 새끼곰이 따라가는데 새끼곰이 가면 엄마 곰이 안 따라가요. 그래서 새끼곰을 잡으면 그냥 새끼곰이 한 마리 잡은 거예요. 근데 엄마 곰을 잡으면 새끼곰이 가만히 있어도 막 제발로 걸어와. 그래서 엄마 곰은 권력이 있고 새끼곰은 권력이 없는 거예요. 하나를 건드렸는데 여러 가지 효과가 나타나는 그건 권력이 있다. 하나를 건드렸는데 아무 반응이 없다. 그러면 그건 권력이 없는 거죠. 주인을 잡으면 노예가 따라오는데 노예를 잡으면 주인이 안 따라온다는 거죠. 그것이 권력의 차이다. 그리고 인간이 원하는 건 권력인 거예요. 근데 인간들이 권력을 좋아한다고. 근데 아직 권력 맛을 못 봤어. 야, 권력 좋지. 그러면 개코나 나 싫어. 그러면 안 하는 거예요. 그럼 어떻게 되냐. 권력을 싫어하는 인간들어있냐면 굉장히 죽는 걸 좋아해요 부족민들은 특히 인디언 전사들은 백인하고 싸우러 가다가 막총들을 싸운다고 막 싸우다가 갑자기 어? 막 집에 가는 거야 야너왜 집에 가니? 그렇게 그러니까, 어? 갑자기 집에 생각이 나서 동생도 보고 싶어 동생하고 쎄쎄쎄 해야지 쎄쎄쎄 뭐 이거야 하려고 그러는 거야 그러니까 총독을 막 전쟁하다가 나 집에 가서 동생하고 쎄쎄쎄할 거야 우리 아기 도리토리 짝짝꿍 해야 돼 그러고 어? 이 투장이 기가 막혀 초장이 <웃음> <추정하게> 기가 막혀. 놀부가 <웃음> 기가 막혀. 이번 해볼 수가 없는 거예요. 그러니까 죽는 걸 굉장히 좋아해요. 야, 우리, 죽어버릴까? 그럼, 어? 너 죽을래? 죽자! 그럼 죽어버린 거예요. 그런 미친 짓을 굉장히 부족민들은 쉽게 합니다. 그래서, 부족민 중에는 나이 40살 먹은 사, 이상 되는 사람이 없어요. 그 말에서 재산 제... <웃음> 사람이 나이가 한 35살. <웃음> 저번에 아마존의 눈물인가? 아, 그게 아닌가? 하여튼 이 넷플릭스에서 아마존 부족민 다룬 장면을 잠깐 봤는데 부족이 쫙 모여있어요. 한 100명이 모여있어근데 얼핏 봐서 제일 나이가 많아보는 사람이 한 30살. 추장이나 사람은, 하, 그건 좀 다른 경우인데 추장이라고 주장하는 사람이 나이가 한 15살. <웃음> 나이가 한 15살도 된 사람이 내가 추장인데 그러고 있어 그러니까 마을 사람의 절반이 미성년자, 서, 성인이 절반, 100명이 딱 50명은 미, 어린애고 나머지 50명이 어른인데 그어른들 나이가 왜냐면 15살에서 3 0살사이니 30살 넘은 사람은 어떻게냐? 없어. 왜 없냐? 다 죽은 거예요. 왜 죽었냐? 아 죽을래 하고 죽어버리는 거예요. 다아 죽자. 어 죽, 죽어. 사는 게 귀찮아. 아 죽을까? 죽어버린 거예요. 남자들이 더잘 죽어. 그래서 모계사회가 되는 이유가 면 남자들이 다죽어버렸어 근데 현대인들은 안 죽으려고 그러잖아 막 살려고 그래요 왜 살려고 그래 <웃음> 살면 뭐 좋은 거 있나? 어차피 죽을 건데 근데 현대인들이 자꾸 살려고 하는 것은 사랑이 있기 때문에 그래요. 다시 말해서 이 부족민들은 사랑이 없거나 있다 해도 힘이에요 왜냐하면 12살이 되면 집에서 쫓아내버려요 호주의 애보리진 그 호주에서도 <웃음> 말이 많은데 애보리진들이 12살이 되면 자기 자녀를 쫓아내버리기 때문에 12살도 아니 그냥 10, 10살 되니까 쫓아내더라고 그 영화에 나오는데 한 9살, <웃음> 9살인지 10살인지 잘 모르겠어요. 벌써 쫓아내. 그래서 어린애를 집에서 쫓아내 버리기 때문에 사랑이 없는 거예요. 집에서 쫓겨났데 무슨 사랑이야. 사랑할 수가 없죠. 그럼 섹스는 어떻게 하냐. 섹스는 섭격. 섹스 안 해. 그냥 섭격이야. 그것도 자주 하는 것도 아니고 1년에 한두 번. 그런 식으로 사랑이 없이 섭격에 의해서 악기를생산한 이런 사회가 되면 오래 못 살아요. 그래서 인간들의 이 현대인은 이 사랑을 하다 보니까 권력을 알게 되고 권력에 집착을 하면서 장기전을 하는 거예요. 권력을 얻으려면 전략을 써야 되는데 전략이라는 것은 당장 내가 손해 보더라도 참고 견디고 나중에 더큰 이익을 보겠다. 그건 이기겠다는 거예요. 그런데 대부분 사람들이 야너 떡 하나 들고 왔어요. 떡먹을 다니면 이길래 그러면 떡을 달라 고 그런다고 응? 그런 이상한 짓을 하니까 프로야구 선수들이 이상한 여자한테 홀려 가지고 이상한 짓을 하고 내일 생각을 안 해. 그냥 오늘밖에 없어. 저 어떤 사람이 하는 얘기면요, 브라질에 가서 공장을 지었는데 금요일에 주고버려요. 다음 달부터 아무도 안 나타나 회사에 그냥 일부가 안나타나고다안 나타나 멸종한 거예요. 원이 없어졌어. 그다쓸 때까지 돈 떨어질 때까지 회사 죽은 안 해요. 내일 생각이 없어. 내일이라는 개념 자체가 아예 없어. 그럼 사회가 어떻게 돌아가냐 축제죠. 브라질에는 1년 내내 삼바 춤을 추는 거예요. 삼바, 올늘도 삼바, 내일도 삼바. 삼바 없으면 브라질은 올스톱이에요. 그러니까 삼바 춤을 계속 추다 보면 계속 이 날짜가 연결돼가지고올도 살고 내일도 살고 계속 이제 한 달이 가고 1년이 가고 가는 거야. 삼바 춤이 없으면 어떻냐 <웃음> 브라질은 국가 자체가 사라져버려 인도는 어떠냐? 인도는 1년에 축제가 한 서른 번 있다는 거예요. 그 사흘에 한 번씩 축제가 있어. 계속 축제를 하다 보니까 이제, 사회가 돌아가는 거죠. 축제가 스톱되는 순간 사회가 멸망이야. 우리나라는 축제도 안 하잖아. 옛날에는 제사가 많았지. 1년 내내 제사 지냈어요. 양반 집은. 그 제사에 의해서 사회가 돌아간다 제사를 안 지내면 이제 사회 자체가 올수톱돼 가지고, 아무도안 하는 거예요. 농사를 지어서 가을에 못 가, 지 가을까지. 어째, 가을은, 어? 까마득한 훗날이라고 가을은 6개월 후에잖아 6개월 후에 일을 어떻게 생각해 6개월 관심 없어 어. 근데 제사를 지내야 되니까 또 며칠 동안 일 안하고 자빠져 있으면 야제사지으러오라그런다그형님또 어? 놀부 형님 와가지고 너일 안했지 하고 흥부한테 혼낸다고 그 제사 지내다 보면 또한 소리 듣고 와가지고 또일좀 하고 또 이렇게 이렇게 세월이 가서 결국 가을까지 가면 수학이 봉상하게 있는 거예요 제사도 안 지내면 아무도 안 하는 거야 그래서 멸망해버린다고. 그래서 옛날 사람들 열심히 제사를 지낸 거예요. 그 제사가 미쳤다고 지내냐고. 어. 종교인은 어. 교회에 가잖아. 교회에 왜 자꾸 오라 그러냐고. 왜 일주일에 한 번씩 교회에 오라 그러냐고. 교회에 오라 그러면 사람들 시금을 접해하고 그때부터 아무것도 안 합니다. 일도 안 하고 밥도 안 먹고 잠도 안 자고 아무것도 안 해. 한번 술을 마시기 시작했다면 이게 언제까지 술을 마시냐. 몽고 사람은 기절할 때까지 기절을 안 하면 아니, 술을 안 마신 거예요. 그러니까 모든 사람이 완전히 아웃될 때까지 술을 마시는 거죠. 징기스칸도 이걸 이용해가지고 섭계 간 적이 있는데 몽고사람 한번 술을 마시기자면 무조건 기절할 때까지 마셔야 돼요. 이렇게 뭔가 이 중단하는 게 없어요. 그럼 왜 현대인들은 기절할 때까지 술을 안 마시고 적당히 술을 마실까? 그다 마누라 때문이지. <웃음> 사랑이 있기 때문에 술을 마시다가 아, 마누라한테 혼날까 막 집에 가는 거예요. 만약 사랑이 없다면 죽을 때까지, 기절할 때까지 술을 먹어요. 그리고 일안 합니다. 교회가 있기 때문에 계속 교회에서 일주일마다 헌금을 하라 그러니까 11조를 바쳐야 돼요. 그래서 일을 하는 거예요. 생각을 해보라고. 원시인들은 굉장히 무식해요. 우리는 교육을 받았잖아. 우리는 문명인이라고. 문명 중독에 걸려서 원시인들이 얼마나 멍청하고 무식한지 잘 몰라요. 원시인들은 진짜 이 나쁠 수 있는 최대한을 생각해요. 최악, 최악의 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 최악이라고. 그래서 이만큼이나 돈이 있으면 그 없어질 때까지 일하네요 그럼 일하는 사람 뭐냐? 그사랑이 있는 사람이죠. 그건 그 부인도 없고 마누라도 없고 자식도 있는 사람이에요. 이런 것을 우리는 이제 문명중독을 다 잊어먹어버렸기 때문에 인간은 원래 부지런한 동물이다. 인간은 원래 일을 하라고 하면 하는 동물이다 이게 착각을 하는데 솔직하게 얘기하죠. 인간은 죽어보자고 일을 안 하는 동물이고 이만큼만 식량이 있으면 그거 떨어질 때까지 일을 안 하는 동물이에요. 난 로가다쟁이들은 일당이 완전히 바닥나야 일을 해요. 15일이라도 저축 있으면 일을 안 합니다. 사랑이 있기 때문에 이 사회가 돌아가는 것이다. 그런 얘기를 하는 거예요. 그래서 그 사랑이라는 것은 인간이 이 권력이라는 게 설모가 있다. 그걸 깨닫게 하는 매개가 되는 게 사랑이다. 성욕은 사랑의 극히 일부일 뿐이고 성욕은 본질이 아니고 권력이 본질이다. 무슨 얘기냐. 미성년자는사랑이 없기 때문에 권력이 없죠. 그런데 권력이 있다, 없다. 세상을 바라보는 각도 자체가 틀려요. 권력이 없는 사람은 일단 주눅이 들어있어. 위축돼 있어. 쫄아 있어. 노예가 되는 거예요. 무슨 얘기냐 면 사람들이 뭐 시키면 시키도록 하고 그게 적응을 해버려요. 길들어져 버리는 거예요. 노예 생활도 좀 하다 보니까 할 만하네. 세우자의 배에 가보라고. 세우자에비해서 일하는 사람 아질수도 있어. 왜 여기서 있어? 일하고 있어요? 하고 물어보면 아 이것도 할 말이에요. <웃음> 선주들이 이제 소주하고 여자를 갖다 줘요. 몇달 아부씩 육지에 가서 어떤 그런 것에 적응을 해버리면 안 되는데 적응을 하지 않고 그런 것으로부터 독립을 해서 의사결정 하려는 야망 야심이 어디서 나오냐? 신분상서에서 나오는 거예요. 내가 왜 직권을 해야 되지? 내가 왜 시킨 대로 해야지? 내가 왜 말을 듣지 내가 왜 세우자 옆에 갇혀있지? 탈출하려고 하면 긍지가 있어야 되고 자존감이 있어야 되고 야망이 있어야 되는데 그건 결국 이 세력이 있어야 돼요. 자기 가족, 자기 집안, 자기 가문, 자기 부족, 자기 국가 이런 게 있어야 사람들이 야망을 가지고 뭔가 좀 해보겠다는 생각을 하지 그냥 가만 놔두면 그냥 돼서 아무것도 안 하려고 그냥 손 하나 까딱 안 하려고 해 그게 인간이라고 그래서 인간은 그 어떤 의사 결정의 기준이 되는 뭔가 기준점이 있어야 되는데 여기서 이 방송을 듣고 있는 여러분만 해도 다 배운 사람이잖아다 대학 나온 사람이라고 얘기더라고 그래서 원래 인간들은 다 점잖고 똑똑하고 신사적이고 매너가 있고 열심히 살고 그렇게 착각하는 거예요 안 그래요? 인간은 다 아무 생각이 없어. 그나마 장가를 보내주니까 조금 이제 사람이 되어가지고 가족 생을하는 거죠. 인디언 전사들 뭐 영화에는 멋있게 나오지만 아무 생각이 없는 아저씨들이 막 총을 쏘고 전쟁하다고 어나 집에 갈 거야. 집에 가버리고 집에 가서 구슬치기 할 거야. 속꿉놀이할 거야. 집에 가서 속꿉놀이 하는 게 재밌지. 뭐 전쟁하는 게뭐 재밌냐고. 속꿉놀이가 전쟁보다 열배 재밌어. 빨리 집에 가서 쏙야놀여야지 드라마 봐야지, TV 드라마 봐야지, 전쟁하다가도 전쟁을 해요. 그걸 말할 논리가 없어. 왜 전쟁을 해야 되지? 전쟁보다 소금 놀아도 더 재밌는데. 사랑을 하면 전쟁을 해야 되는 이유를 깨닫게 되는 거예요. 그인디안들이 백인한테 무력하게 패배하는 이유는 인디안은 원래 가족이 없어요. 이런 있는 것도 있는데 원리적으로 없어요. 보계사회이기 때문에. 가족 생각하고 부족 생각하고 막동료를 생각하는 사람은 극소수고 대부분 인디언들은 그냥 아무 생각이 없는 거예요 (웃음) 현재 101명 시청 중 지금 시간이 8시 18분이 되었기 때문에 오늘 방송은 이것으로 마치겠습니다 참여해주신 101명 여러분 수고하셨습니다 감사합니다